0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 41º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 10 de dezembro de 2020 e, como é hábito, em muito boa companhia. O meu nome é Mário Riviera e falo-vos deste sempre, deste sempre fresquinho estúdio em Passo de Arcos, uh, além do nosso convidado, que está aqui comigo devidamente distanciado. Uh, tenho do outro lado da linha, a partir de casa, a minha colega Lia Pereira. Está tudo bem para aí, Lia?
1: Está tudo ótimo, já estás. então por mais esta
0: conversa sim. E já carregadinha de espírito natalício ou nem para isso?
1: Já tenho aqui algumas prendinhas compradas para dar Já, já se começa a sentir qualquer coisa assim
0: Muito bem a voz do nosso convidado vive na nossa memória coletiva desde 2003, ano em que participou no concurso televisivo Operação Triunfo. Desde então, habituámos-nos a ouvir o seu timbre quente e doce, um pouco por toda a parte. Fez cores para os Expensive Soul, editou o disco Eu e os Meus com os Soul nation, Motion, em 2008 e no ano seguinte criou com Virgul o projeto New Soul Family. Nascido em 1982 em Quarteira, filho de pais cabo-verdianos, cresceu entre o Algarve e o Porto, mas hoje enche o para cantar Nova Lisboa. Mundo Novo foi o álbum que lhe trouxe o mais do que merecido reconhecimento em 2018 e há alguns meses regressou com Crioula, um disco que já parece que foi editado no ano passado mas na verdade é deste ano e que o mantém no caminho da música sem fronteiras falamos de Dino de Santiago eh, pois claro, eh, bem-vindo Dino Muito obrigado
2: eh, chegar a este vosso eh, episódio número 41 deste posto emissor e dar-vos os parabéns primeiro Mário e Lia e é um prazer enorme estar aqui. Sinto-me neste ano de, de 2020 saber que pelo menos um, foi a, foram acontecendo momentos, momentos assim e estes podcasts ficam para sempre. Às vezes é como um álbum e saber que vocês estão a fazê-lo e bem deixa-me
0: feliz obrigado. por fazer parte dessa de e Obrigado por estar aqui connosco.
2: Oh, nos
0: Dino, uh, 2020 vai ficar para a história uh, como uh, o ano desta pandemia que parou o mundo. Mas na tua vida pessoal vai ficar marcado por dois acontecimentos grandes, penso eu, não é? Primeiro o teu, o teu disco Crioula e, e depois a notícia de que vais ser, vais ser pai, não é? é uh, quando olhas para este, para este ano, para estes, para estes últimos 12 meses, consegues fazer um, um. Que balanço é que fazes? É um ano estranho, não é? é um ano difícil é um, de. Sim,
2: sim. É, é um ano em que tu imagina. Se eu te fosse mesmo, e eu vou te ser franco, Mário. Eu, é o, é o, ano, o melhor ano que eu já vivi em toda a minha vida, de verdade, em, em termos de autorrealização uh, profissional e autorrealização pessoal. Então uhum. é, é aquela injustiça que tu, muitas vezes, durante as grandes catástrofes, houveram sempre uh, indivíduos ou sujeitos uh, que conseguiram uh, sentir, ou seja, transcender... A sua pessoa e, e essa para mim é a grande vitória Ou seja, foi no meio deste, destas trevas não é? que, que o mundo viveu A única coisa é que tu não consegues vivê-la na plenitude uhum. Porque o, te, o teu instinto de compaixão É mais forte quanto, Porque sabes que há muita gente Que foi realmente afetada Por, por, esta, por esta pandemia Mas também sei que houve, Houveram muitas famílias que se reencontraram eu, eu, eu tive casos muito próximos de, de pais que puderam estar mais próximos dos filhos e viam, e viam que já não, já não sabiam como lidar com uh, tantas horas disponíveis para observar aquele ser estás a ver, e é teu filho, estás a ver uhum. um, os telefonemas aos pais que tornaram-se muito mais, e, e estou a falar sempre em experiência própria, estás a ver o tempo para o autoconhecimento e, e o autoamadurecimento, o o saberam perceberam onde, onde estou. aí afinal já aconteceu tanto e eu não, eu não parei para sentir, uhum. às vezes. Uhum. Então eu entrei tanto nesse processo que eu, eu fui eu confinei mesmo a sério. Eu, uhum. não, foi um confinado para dentro de casa, mais um confinado para, de, para dentro de mim e, e sentir cada vez mais o estado, a importância de tu te manteres num estado de gratidão constante. Uhum. E leva-te realmente a frequência, estás a ver? Não, porque eu fui sentindo um, fisicamente essa esse aceitação. Por exemplo, olha, aceitação. Neste uhum. momento, o mundo todo está assim, estás a ver? Não é só tu. Então, começa-te ali a trazer um, o que é o conflito com o teu ego ou onde é que te, te posicionas em relação a ele. E eu fui sentindo eu, eu a equilibrar-me. A balança a ficar mais, mais amena, tipo a temperatura do Algarve. Estás Há a ver? uma certa
0: comunhão com o outro, não é? Porque Sim. na verdade estamos todos no mesmo barco. Isso
2: mesmo, isso mesmo. E então tu sentires isso e, e, e como estávamos realmente todos em pé de igualdade porque toda a gente, não, não importa de que tamanho é o teu castelo uh, de areia uhum. ou castelo físico estávamos todos na mesma condição como humanos. E, e acho que gerou uma, uma, uma diferente energia, porque pelo menos eu fui sentindo essas reações. Do, do pessoal mais mensagens de saudades mais mensagens de de quando isto tudo passar temos de estar junto mais esperança estás a ver não, não foi tanto o, o medo a falar uh, ele existe mas também muito porque nós absorvemos muito do que vem do, do da, da, da televisão da não é da, da, da mídia isso isso não... e acho que há uma responsabilidade também de, uh, da mídia em não só uh permitir que a visão dantesca seja a que prevaleça tipo, acho que tem que haver também uma um filtragem e, e trazer mais casos de, de sucesso mais casos de, de auto-sepuração porque ajuda-nos a, a balançar porque realmente esses momentos acontecem comigo aconteceu estás a ver eu, 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 eu fiz o exercício de fazer a minha cronologia de dois, 2020 e senti-me maravilhado imagina, eu vim janeiro fiz os coliseus com a Madonna fevereiro Uh, depois Aliás, vim de, de, de gravar o Crioula De Londres Depois fiz os Coliseus com Madonna Depois, em fevereiro, anuncio uh, O Festival da Canção com, com, com a KDI Que foi o meu momento O meu maior momento em termos de música Foi eu sentir que proporcionei Aquele momento à KDI E, e aí, aí foi logo uma, uma outra constatação Que é eu Realmente o que mexe comigo é quando eu sinto que consigo proporcionar alguma coisa a alguém. Isso uhum. mexe mais do que eu lançar um disco ou do que vencer isto ou aquilo. É, é tu veres aqueles olhos daquela pessoa e tipo acontecer e dizer assim: eu fiz fui eu, estás a ver? Fiz parte disto. Então eu, eu vi aquela dinâmica com elas. Depois, março, vamos e fazemos o. o, o, o no momento em, em, em Elvas, voltamos confinamento. E eu desconfio no país com o Branco na, na Avenida da Liberdade e sentir aquela avenida ali vazia foi, 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 foi um misto de emoções dentro que não, não dá para se explicar, uhum. estás a ver? Só, eu só desejava, uh, agradecia aquele momento, mas só desejava que para o ano fosse, fosse possível fazer com, possível com pessoas, com pessoas é? no mesmo sítio. Depois fomos andando, sai o Crioula,
0: aliás, foi um instante antes saiu o Crioula, depois desse momento e depois. Dio, o no disco dia 17 seis... foi foi anunciado num live do Branco no, no live do Branco. Isso mesmo. No festival eu fico em casa, não foi? Sim, sim.
2: Pré pré-disco. Uhum. Depois dia 3 de abril sai o disco com eu mesmo escolhemos mesmo o dia do aniversário do meu pai porque ele estava no Algarve e não conseguia estar com ele. Pois, pois, pois. E editámos o disco e depois 25 de 25 de, de abril acontece o momento na avenida e 6 de junho mais uma vez abrindo as salas fomos para o para o Campo Pequeno, onde uhum. tu lá estavas também, ainda de conseguir a, a marcha pela pela Black Lives Matter uhum. e assim sucessivamente o ano todo foi acontecendo assim até chegar aqui já muita coisa aconteceu aconteceu o Colors, que era o sonho desde que iniciei o, o Mundo Novo eles já tinha tentado por 4, 5 vezes e nunca conseguíamos é, é, alinhar as forças uhum. e quando alinhámos eles disseram, tem que ser dois temas uhum. e foi foi um momento incrível saí do país pela primeira vez, fui para Berlim e vim e, e, e deixar ali a bandeira portuguesa foi um... Estás a ver? Olha, outra conquista enorme. Eu lembro-me quando eles... Uh, uh, no momento da entrevista, normalmente as pessoas escolhem sempre falar em inglês. E eu, eu disse-lhes mesmo, olha, isto é tão simbólico para mim, estar aqui, que eu não posso fazer em inglês. Eu quero mesmo que vocês percebam a dança do, 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 da língua portuguesa. Uhum, uhum. E eles todos ficaram ali a ouvir a minha entrevista tipo, cerca de uma hora que eles depois reduzem ali para 12 minutos. Uhum. aí E... Maravilhado. E parecia que estavam a perceber o que eu estava a dizer. Estás a ver? Porque depois faziam perguntas que tinham a relacionar é que... a dizer. Então eu percebi. No final não estamos assim tão distantes no, no, neste código. pronto Mas eu, eu ia ficar nesta pergunta até ao final do percebi. podcast. Então mais vai vale mudar. E, e, <risos> o, que eu Desculpa, perguntar, Lia. o que
0: eu te ia perguntar a seguir é, se, é a questão da paternidade. Tu sentes-te e, e há de ser Nem um ano... nessa. Há de ser um ano estranho para tu pensares também. Um ano estranho uhum. com tudo, não é? Mas de repente preparaste-te para ser pai, uhum. num ano como 2020. O que é que... Há de haver muitos receios aí pelo meio, suponho. Não, não há de ser fácil, não é? Sim. Eu acho que tu és uma pessoa otimista, mas, mas há de ser difícil pensar. Vou trazer um ser a este mundo, e este mundo neste momento está neste estado, não é? Como é que sentes-te preparado?
2: Tu vais... Não sei se vais rir, não sei o que é que vais sentir. Eu nunca pensei no ano, ou seja, eu nunca pensei na condição do ano estar assim, do mundo estar assim, jure-te, sabes o quê? Porque foi, foram desde os meus 27 anos que o meu maior desejo era ser pai. Okay. De tudo, de tudo que possa existir na vida era, era ser pai. Nunca aconteceu, e quando a Rafaela chegou ao Algarve, eu estava a gravar um disco, outra, outro momento maravilhoso, que foi, e que só sai para o ano, estás a ver, ainda nem foi divulgado, mas eu estive em quarteira a gravar um álbum... Hum, à moda quarteirense uhum. eu, o Mike Ghost e o, e o Oli é um movimento que nasce do, do Sou Quarteira uhum. e hum, uma sugestão do, do Miguel que faz, que faz parte da associação que, que representa o Sou Corteira, uh, diz, pá, devíamos gravar um, um álbum só que entre o devíamos gravar um álbum e depois ver o resultado final, eu fui para lá achar que estava ta, a, a fazer uma ação de beneficência uhum. e saí de lá com 35 artistas de corteira da minha, da minha cidade, uhum. num disco que 15 canções uh, representam o nome de cada rua, homenageamos o poeta Pardal, que é o poeta da cidade, e, e vi o espírito de cooperação, e o, comecei logo a imaginar, imaginei isto na linha de Sintra, na linha de Cascais, na linha, uhum. o pessoal juntar-se e, e era uma boa forma de combater o o êxodo de, de trazermos sempre uh, pessoas de sim, fora sim. agora ninguém pode sair então é, é um, para haver o aproveitamento do, do, da prata da casa, se houverem mais projetos em que a prata da casa se une claro, facilita claro, até claro. o Ministério da Cultura estás a ver? É e então ali no meio daquela, daquelas gravações intensas a Rafaela vem e faz uma surpresa no Hotel Dom José coisas que não se sim. podem esquecer e diz-me, vai ser pai e eu, eu aquilo não, não me entrou ou seja, eu nem sei por onde é que aquilo foi. eu Só dei por mim a fazer toda uma viagem já, tipo, a imaginá-lo adulto. Estás a ver? Só, só de explosão. Então eu, eu nunca consegui sentir ai, estou a trazer o meu filho para este mundo, está assim. E agora que me fizeste essa pergunta, vou-me começar a okay, questionar. Então, não devia ter feito essa... Yeah. Mas pronto, é o, que é, é o que é. O que vale é que eu tenho muito firme que eu, antes eu visualizava e tipo, pensava, gostava, gostava que ele fosse assim, isto, aquilo, e depois percebi que somos um canal e opa, ele escolheu-me ele que seja o que ele quer ser e eu vou estar aqui para aplaudir, estás a ver?
0: Aliás, uma das coisas que me fez pensar nesta questão da paternidade foi yeah. tu, tu uh, abraçaste recentemente uma iniciativa do movimento uh, em desconstrução, uhum. assumindo-te como machista em desconstrução uhum. e dizendo que sabes que os preconceitos começam no berço yeah. o facto de tu estares prestes a ser pai também te levou ainda por cima vai ser um rapaz, não é? Yeah. Também te fez abraçar esta iniciativa com, outro, com outra foi? vontade F não Sim,
2: é? sem, olha, estou arrepiado porque foi sempre
0: estanejar
2: porque realmente eu, eu apercebi-me, porque nós, nós, a, nossa, a nossa natureza é logo cair uma aversão hum. quando, quando ouvimos essas expressões, né? racista, machista. Mas eu acredito mesmo que todos nós, mas todos nós temos um pouco, por exemplo... Todos nós tudo, temos preconceitos, não, não, não é? Temos todos, de -os e, e, e é por isso que eu digo sempre, eu penso sempre, eu tenho um André Ventura dentro também. Agora, cabe a mim saber como é que o alimento Seja muito pequenino Se é com uma favor. dieta. Sim, não, é. é, é, é... Infelizmente, <risos> eu não como muito dentro de mim. Mas temos, ter, temos que policiar as nossas pessoas, tá? porque senão podes cair ali num, num, numa armadilha tremenda e achar que não, não tens nenhum preconceito. E esse já é logo um preconceito gigante, estás Sim. a ver? Então, eu procuro, eu procuro sempre. Mal, mal chegou essa parte eu, eu vi machi, um machista em descontroção eu vi, machista assim tão grande depois comecei a ver os pequenos os pequenos detalhes, estás a ver onde onde a minha família e o meu pai foram muito preciosos e a minha mãe nesse sentido, nós desde muito cedo não há mulher lava, não tu és mais velho, começa por ti vai, vai distribuindo, lavas a loiça engomas, cozinhas uhum. então nós crescemos assim, estás a ver nessa dinâmica, e aí eu vi a maior Às vezes os pais preocupam-se em O que é que eu tenho que deixar para o meu filho? Uma casa? Preocupam-se em deixar heranças Para nós, estás a ver? E a maior herança é, é essa A forma como tu educas o teu filho a olhar para a vida a olhar para a igualdade, a olhar pelo respeito Eu, eu e, os e o meu pai e o meu irmão Fazemos xixi sentados uhum. Para não molhar a tampa, estás uhum. a ver? Porque temos duas mulheres em casa, Portanto, a minha mãe e a minha mãe
0: de construção desde sempre, na verdade. Desde sempre.
2: Por isso é que não me custou. Estás a ver, quando ouvi, quando ouvi a porque eu sei realmente que eu tinha uh, os meus porque, porque na altura eu voltava ah, mas em casa da minha prima, a minha prima é que lava a loiça. Estás a ver aquelas coisinhas e a minha mãe lá, sim, mas aqui tu lavas a loiça. E começas a be humble. Estás a ver? Começas, <risos> começas, <risos> começas até a ser natural e quando já já te é natural, te ficas muito ficas muito mais sensível. Claro. quando as coisas não estão como deveriam ser Lía.
1: Dino, ainda esperaste algum tempo até conseguires apresentar as canções do novo álbum ao vivo quando voltaste a pisar o palco no Campo Pequeno como há bocado falavas uhum. já estavas a ressacar dos concertos é alguma coisa que te faz muita falta
2: <risos> faz, faz eu devo mesmo ser franco até eu, eu tive que partilhar com o Rafael agora há pouco tempo porque comecei em estúdio com, com a Cadê então Estou tão vidrado ali que nós chegamos a ficar 12 horas ali dentro do estúdio hum, E não dá para ser assim Mas é, é por isso, é pela sede do palco E pela sede de sentir as pessoas O que mais me custou no campo pequeno Foi precisamente As pessoas ali sentadas E eu a saber a energia que o concerto tinha e eu próprio tive que conter a minha energia e não dançar muito para não sentir que estava a faltar o respeito a quem não podia estar de pé. Uhum. Então é um, é um contraste ali de, de, de emoções, mas que ao mesmo tempo mais vale que aconteça do que não acontecer. Mais vale acontecer condicionado do que não acontecer, porque muito, eu, eu vi toques novos, vi pessoal só com o braço nas cadeiras e, e, e a sentirem-se fora da cadeira Vi uns a tentarem-se levantar e outros a conterem aquela energia ali dentro, mas, mas a sensação é, é incrível. Não? E seria mesmo uma pena que, não, que nós não permitíssemos que, que, que a cultura uh, acontecesse. E, não, e tivemos na iminência de não o permitir.
0: Uhum.
2: Tivemos na iminência de não o permitir quando... Fomos os que mais usufruímos dela durante. Foi, não nos... Foi o que não nos tornou loucos nesta pandemia. Uhum. Foram esses momentos culturais que foram acontecendo. As séries a aumentarem, os... alguns discos a saírem, uh, remake de coisas, lives. Foram vários esses momentos. Mesmo os podcasts, acho que ganharam mais com, com, com o confinamento. Porque As pessoas senti... precisam, não é? É isso. E não, e não senti atropelamento de notícias. Estás uhum. a ver? Senti. Ah, está a fluir uhum. ver.
0: Dia.
1: E, e depois de, de tantos anos Em que eras associado a projetos Em que partilhavas o protagonismo Com, com outros músicos uhum. Foi bom sentido finalmente ou está a ser bom sentido que finalmente as pessoas Reconhecem o Dino de Santiago como artista Em nome
2: próprio Foi, Olha, foi a minha autorrealização de 2020 é. Em 2020 eu senti a, Pela primeira vez Uh, a condição de Dino de Santiago sem prefixos ou sufixos uhum. foi mesmo este ano. Este ano foi mesmo na plenitude. Eu senti fô, o pessoal sentiu mesmo porque há, há uma coisa que, para mim, uh, só, só me senti autorrealizado quando eu percebi que as pessoas perceberam qual era a minha intenção com as uhum. canções. Porque enquanto eram só músicas e que o pessoal cantava, quando eu percebi que quando o pessoal dizia vai dar tudo, outra, outra <risos> vai dar tudo Muito certo bom. e que sentiam mesmo que precisávamos que desse tudo certo e que e que realmente precisamos de sangue novo ou entenderam a mensagem da nova Lisboa que é uma mensagem de aculturação e, de, e, de, e perceber uma mensagem do, do, do crioulo com o com links que nós somos realmente crioulo, não existiria se não fosse a mistura, se não fosse este Ocidente e, e, e em, em concordância com a África e as Américas e, e transformar uh, a história terrível do colonialismo olhando para o copo meio cheio, ok, agora já somos 200 milhões a comunicar na mesma língua, vamos então fazer melhor, estás a ver? E senti que as pessoas perceberam isso. Branco com preto, uma geração de ouro... Perceberam para lá da música. Para é? lá da música. E e acho que só aí é que o músico realmente cumpre o seu o seu papel ativo na, na sociedade. Quando as pessoas conseguem compreender para lá da música e, e levam-na
0: para um sítio que tu nunca imaginarias. Estás uhum, uhum. a ver? Agora que, que que o Crioula está cá fora há, há tempo suficiente para, para até já ter uma uma, uma a versão física vai com mais duas canções uhum. não é com e com e com mais algumas algumas surpresas uhum. o que é que o que se segue para ti é a estrada ou, ou este período deste ano desde o desde o Crioula estar cá fora também já foi um período de construção de algo mais que que poderá vir, de, de sei lá um disco, um EP, algo, uhum. algo, algo, algo desse género, já estás a pensar também nisso, ou vai ser estrada, a estrada que puderes fazer, não é? Em 2021, uhum. porque vamos lá ver Claramente. onde é que as coisas entram Claramente. efetivamente nos eixos. Eu agora, imagina, o
2: estrada para mim é o, é o objetivo, mesmo sabendo que vou ter que provavelmente alterar o formato. Uhum. E alterando o formato para salas, porque são as salas. A estão a abrir aos poucos as suas portas então alterar esse formato e aceito aceito porque posso também um, enquanto que no, no, nos meus concertos eu sinto sempre que a carga energética tem que ser muito forte para, para continuar canalizado e eu preciso disso quando estou no palco eu preciso sentir que tu estamos hum. sempre em constante diálogo estás a ver eu e eu estou sempre de olhos abertos a ver quem está uh, ali comigo e consigo identificar muita gente no meio daquele no voeiro mas um, Sei que isso talvez em 2021 ainda não, não vai ser possível, então estamos a reestruturar o concerto e, e vai ser um concerto mais voltado para as mensagens. Ou seja, para, uhum. porque todos os temas, a grande parte, são em crioulo e há muita gente que envia muitas mensagens pessoais a dizer: Dino, o que é que querias dizer nesta música? Ei, agora ainda curto mais o som, estás a ver? Então eu percebi que é importante também ter esses cartazes das uhum. mensagens uhum. que tu tens, traduzidas para a língua da pessoa que está uh, a escutar. Uhum. E transformar, então, esse espetáculo nesse sentido. Mas o meu grande investimento pessoal para 2021 vai ser realmente, então, concretizar as criolas, uhum. ou seja... E o álbum da Cadi, o álbum da Sol o álbum da Sofia, uhum. o álbum da Naela e, e vê-las a voar esse, esse vai ser o meu objetivo para 2021 e enquanto estou com o Lucas no colo só assim, <risos> estás a ver? a dinâmica, então já estou a construí-lo visualmente assim na, estás a, a ver, visualizar na, na, na minha mente e estou a sentir que vai ser bonito esse, esse êxodo assim por, 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 por outros palcos observado de fora
0: essa concretização delas. Agora voltando, voltando bem lá atrás, uhum. como é que foi a tua infância em Quarteira? Eu sei que nós temos um bocado esta visão muito geocêntrica lisboeta que é tipo o Algarve só existe no verão, não é? Eu sei que isto é um preconceito gigante <risos> é verdade, meu é verdade, e nosso, é mas na verdade como é que foi a tua infância em, em
2: Quarteira? Olha, foi Sabes que muitas vezes nós também comprámos essa ideia que realmente o Algarve só acontecia no verão. Então projetávamos muita coisa para o verão e depois durante o ano íamos vivendo. Mas eu, eu vim, eu vim de, uma, de uma infância que não, não, não gosto muito de falar sobre ela porque porque sempre, sempre gostei de proteger uhum. o lá... La... Como, como, como sei que as pessoas, às vezes, quando absorvem uma história, há sempre aquela tendência de, de, de meter coitadinho, veio daquele uhum. sítio, veio... Então eu nunca... A minha história mesmo com, com o bairro dos pescadores, certo. que foi de onde nós viemos, que era um bairro da Lata, foi, era... Eu vivia numa casa que não tinha água potável e tínhamos que ir buscar as bicas, o nós chamamos de bicas com os carrinhos de mão. Uhum. Um, depois tínhamos luz, mas as casas de contraplacado, tudo porque não podias construir casas em betão, porque senão a câmara vinha e, e destruía, ou seja, porque aquilo eram sítios para ser provisórios e ficaram lá décadas. Um, havia muita droga, uh, muita gente que vinha morrer de Lisboa para... Uhum. O eu conheci pessoas de Lisboa porque vinham rejeitados das suas famílias e morriam em, 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 em quarteira. E então tenho muito essa, essa imagem da insistência dos meus pais em dizer, cuidado, não peguem nas seringas, cuidado, não peguem. Então cresci ali com, com, com uma aversão a seringas e o uhum. e, e andar descalço na, na, naquele chão e tu estás a ver aquilo com sangue. Com... Então tu, tu, quando eu paro para pensar na minha... Eu acho que tipo, houve muita coisa que eu bloqueei para não...
0: Okay. Para... para
2: não ficar no síndrome da vítima, estás a ver? Porque eu não fui vítima, eu fui muito feliz porque eram essas indicações e nós conseguíamos voar, claro. jogar as quatro balizas com, com, com os irmãos, a água do mar entrava dentro da nossa casa e, eu, e para os meus pais era o terror, para nós era engraçado, estás a ver? A cena do baldinho, olha, vamos lá, nós tirar água dentro, mas foram coisas que eu vi na minha face, mas as portas eram todas abertas da comunidade, estás a ver? Todas as casas. Tu podias entrar em qualquer casa e dava um pão e eras bem recebido e, e coisas que me, que me aterrorizaram até hoje foi, eram as intervenções da, 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 da polícia militar uhum. quando entravam em as nossas casas para fazerem rusgas como se toda a gente fosse traficante. Então cresci, sempre cresci com uma, com uma mágoa uhum. uh, gigante pela, pela forma impessoal com que nesses momentos eles têm que que agir certo. E, e como vi a minha foi a primeira vez que vi a minha mãe a chorar aquela imagem nunca mais me saiu e eu disse, jurei para mim nunca mais vão fazer isto à minha mãe estás porque só, é, é uma família muito católica muito praticante muito a cena da verdade tem muito peso a cena da palavra tem muito peso o não uh, fazeres o mal ao próximo são coisas que têm muito peso. então quando te reduzem à condição de lixo, uhum. que é literalmente isso eles entravam, rombavam as portas e depois começavam a jogar tudo para o chão à procura de coisas marcou-me muito negativamente porque eu sei que não são todos os polícias assim mas depois tu aí vês o preconceito estás a ver? aquilo foi tão duro que eu já a minha primeira, primeira resist... existe logo uma resistência claro, quando um polícia me aborda existe logo isso porque eles chegam sempre uma posição muito autoritária e tu não te podes curvar E, e pá, pronto é, um, é algo que eu vou ter que resolver do, claro, no, Com o claro. passar de, dos anos Mas tirando isso, foi uma infância muito feliz Eu fui muito, muito, muito feliz Eu fui, no, fui aquela criança que nunca... Uh... Eu era do mundo. Eu, o, 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 o meu pai trabalhava nas obras em Vila Moura e os, o, os colegas vinham buscar-me na sexta-feira e traziam-me ao domingo de manhã. Eu ia para as casernas, ia... sempre fui muito solto. Então a minha mãe revelou há pouco tempo que ela disse: Eu a partir dos seus três anos Eu entreguei-te a Maria, porque eu sei que alguém ia ser a melhor mãe do que eu, por onde tu andasses. E desde aí foi sempre assim. Eu sempre andei pelo, por todos os cantos, todos os lados, sempre uma porta aberta para me receber, até hoje. Estás a ver? Dia.
1: Dino, falaste agora dessa, dessa, desse, desse tipo de abordagem que a polícia tinha quando fazia essas rusgas, uhum. algo que já tinhas mencionado anteriormente e passados 30 anos estamos aqui a falar de botões de pânico nas instalações do CEF o que é Uau. que continua a correr mal?
2: Uau yeah. não estava preparado para essa pergunta <risos> <risos> um, é, é, é duro estás a ver, tu sentires que Olhas para o tempo e vês é triste veres que nada mudou. Desde que o meu pai para cá veio, estás a ver? Uhum. Ele, o meu pai veio, mudou, mudou um pouco o rosto, mas o meu pai veio nos anos 70 e tinha que se ele a partir das 5 da tarde tinha que se recolher na igreja em Sines, porque já era perigoso andar na rua porque havia espancamentos, coisas uhum. que, que eu achava que só via nos filmes americanos, e o meu pai só me revelou eu já tinha 32 anos. Para nós nunca crescermos com a raiva ou com o ódio. Ou com... Claro. E então, agradeço a sabedoria dele, mas ele deve ficar triste. Estás a ver? Eu até eu, eu juro que já nem penso em mim. Eu penso, passado tantos anos, meu pai ainda vê isto. Estás a ver? Porque ele é muito atento ao jornal, muito atento. E está sempre a rezar uhum. e está sempre a pedir perdão por quem faz. Estás a ver? E tu assim pensas... E agora, na, tocando na pergunta que me fizeste, se calhar é algo que eu vou pensar em relação ao Lucas. Estás a ver? Uhum. É algo... Já vai ser um filho da mistura, hum, mas como é que. como é que eu vou educar? Estás a ver se, se, se a polícia me mandar parar num carro. Se eu, eu, imagina, eu não estou a fazer nada de mal, mas sempre que vou imagina, vou tocar ao, a, a Londres, ou a Paris, ou a Bruninho, Fico sempre, vai dar tempo naquela na, na, na parte em que tu tens que Sim,
0: passar, mostrar, passar o.
2: Vai dar tempo, estás a ver? E depois começas a, a, a reparar em comportamentos. Claro. Eu, ou seja, conforme a tez vai clareando, a cena acontece logo. E com isso, uma, duas vezes, de repente, olha, desculpe, tenho que ir ali ó, ó, para certificar. Depois ficam a olhar. E eu, a cena é tão ridícula que eu tenho de fazer a cara que está no passaporte. Só para tu veres o. E então, e tu aí, por mais que não. Vai moendo, vai moendo, claro, e tu vais claro. pensando assim, tipo, vais perdoando, vais perdoando, mas vais pensando assim, tipo, ei, hey, fosse, também, não abusemos, estás a ver? Claro. E é bom, porque é é nós é bom... estamos aqui, não é? Yeah por isso é que é bom imagina eu 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 respeito o, o ativismo radical na sua na sua forma porque porque reconheço que do, ao longo dos séculos e, do, e dos milénios ele fez a diferença um, nas sociedades mas, mesmo não me assumindo como porque eu, eu realmente eu prefiro sempre olhar pelo copo meio cheio uhum. tá procura é a minha é a minha mas porque é, é o que me permite viver em viver em paz tá não permite não Carregar angústias, permite-me escrever coisas com elevação, porque acho que o ser humano está a precisar dessa, elevação, está a precisar dessa injeção de positividade, mas pura, que sai de um sítio que tem que ser. Não podes, porque não dá para falsear, estás a ver? Ou sentes ou não sentes? Okay. Então, eu não me considero um sujeito positivo, eu considero-me um sujeito em constante luta pelo positivismo, estás okay. a ver? Eu, eu tento, não, ou seja, quando eu, quando eu já, se fui dormir chateado. Ai de mim que acorde chateado, estás a ver? Eu fico ali no meu, no meu processo. Interno. Então é, um, é, um, é uma luta tão pessoal que eu nem consigo dizer que sou positivo. Quando as pessoas me dizem, tu olhas, a vida de uma forma tão positiva. Se tu soubeste, muito trabalho, não é? soubesses o workout que eu fiz para tipo, sentir isto, porque depois quando tu consegues, consegues, consegues passar com verdade, consegues passar com energia, estás a ver? Uhum, uhum. E há vezes que não sentes aquela energia, então eu prefiro não sair de casa. Prefiro, ok, o que é que estás a precisar? mexer aqui. Vamos lá então conversar. Conversa contigo. E faça estes exercícios comigo.
0: Ainda seguindo um pouco neste, neste tema, uh, 2020 ficou uh, infelizmente marcado uh, pelas mortes do George Floyd e do Bruno Candé uhum. que na verdade uh, representam duas coisas distintas. Uma é o racismo internalizado na sociedade e outra é o, é o racismo uh, institucionalizado. Uh, um, a ideia de que os portugueses no geral não são uh, um povo racista mostra que ainda estamos numa fase de negação, por exemplo. Tu sentes que, Só... que ainda não chegámos à fase do racista em desconstrução, por exemplo. Olha, eu fiquei tão feliz pela forma como tu
2: perguntaste, porque normalmente a pergunta que me chega é sempre Portugal eh, Portugal continua a dizer que não é racista. Eu, eu acho isso de uma violência. porque é, Os portugueses, estás a ver? Porque, porque quando falas de Portugal em si tem a sua história, ou seja, tem o seu peso, tem a sua sim. a sua tem a sua quota parte. Certo. No que diz respeito a, a, ao racismo eternizado, uhum. mas está nos portugueses a grande responsabilidade de mudar a face da moeda, estás a ver? E é por isso é que eu gostei da forma como tu perguntaste. Português, e eu e sim, os portugueses ainda são racistas, incluindo eu, uhum. estás a ver? Ainda temos esse tem, temos isso em nós e não e, e somos racistas perigosos porque não aceitamos estás a ver nós nós cremos na nossa mente que não estamos a ser racistas quando estamos a dizer tipo estes gajos estão aqui a mais uhum. vai para a tua terra tipo nem devias ter <risos> nascido aqui nós estás a ver e continuamos e, e pá porque é que não se querem porque é que não se querem juntar a nós porque é que não se adaptam porque é que chegamos são assim porque é que constantemente estás a ver é isso constantemente constantemente ao longo da minha vida toda fui, fui sentindo isso senti sentir tanto isso que já achei que era natural. Uhum. Estás a ver, então, falo, opa, é normal, não, não vale a pena estar... E é, aí é que reside o perigo, porque e com... não há a chave para a mudança, estás a ver.
0: E como é que, que a Lia, a fazer esta pergunta, a Lia uhum. faz... Uh, segue com a pergunta seguinte, que também tem um pouco a ver com isto.
1: Sim, sim. Um, Dino, deves ter visto que esta semana o Jorge Jesus comentou uh, aquilo que aconteceu durante um jogo internacional... Um jogo de futebol com, com uma frase que foi mais ou menos isso está muito agora na moda. Isso do racismo, como é que tu achas que devemos uh, dialogar com pessoas que pensam desta forma? Que como sabemos, não, não é só o Jorge Jesus? Não é? Sim,
2: e, e, e até vou vou dizer uma coisa: ali. eu sinto que a grande maioria pensa como o Jorge Exato. Jesus de todas as <risos> raças, estás a ver? De todas as culturas, o pessoal pensa assim. Agora virou moda. Virou moda agora falar sobre o racismo, agora virou moda. Felizmente virou moda. Felizmente virou moda porque nem que seja por, por esse ato um, banal de falar sobre o racismo só por falar, pelo menos já é um tópico. Uhum. Em minha casa não se falava. Certo. Nem sobre política. Não, não, não podias mostrar qual era a tua cor, a tua, a tua verdade. Cuidado, filho. Tá, estás a ver? Então deixem que o racismo vire moda para... Porque há gerações que vão, 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 vão usar essa, essas roupas uh, novas de, de uma forma diferente da nossa. E, felizmente, porque assim nós conseguimos, os, os ignorantes já estão, já estão todos cá em cima. Uhum. Ou seja, já não, já, não estão, já não está ninguém disfarçado dentro das suas casas. Não, as pessoas já, já dizem. Está aberto há, o diálogo, Está não é? aberto o diálogo porque isso vai -nos, vai nos fazer olhar para a grande realidade que é o nosso país. Estás a ver? É abrir um observador e vejo coisas nojentas. Estás a ver? Tu, tu vês que há pessoas que pensam mesmo assim e já não pensam. Dizem.
0: Uhum.
2: E dizem sem qualquer pudor. Estás a ver? Então está tudo tão claro que, é, que, que acho que esse, esse choque uh, térmico vai, vai, vai ter um impacto de, de grande, 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 grande uh, força física em todos nós. Há faz sempre uma
0: coisa neste diálogo que a mim me faz um pouco de confusão, yeah. que é, na verdade, uh, nós não damos voz suficiente às pessoas que são uh, pessoalmente afetadas por questões uhum. como estas que estamos a falar. Na verdade, uh, em termos públicos, as vozes públicas que nós temos em Portugal neste momento e que falam sobre o racismo, que não sejam brancas uhum. ou que não sejam uh, a maioria deste país, tens a Joaquim Catar Moreira na Assembleia e tens uma Mamadubá, porque de resto, quem é que tu tens a quem é que nós damos voz para falar de uma questão que obviamente não é quer dizer eu posso yeah. estar aqui a falar sobre racismo não. mas eu nunca senti racismo na vida portanto Olha o eu não outra vez eu não, só estou a pensar nas pessoas eu não posso falar sobre o racismo de uma forma ou eu não posso vir aqui dizer o que quer que seja porque quer dizer não não cabe a mim falar sobre esse assunto mesmo neste... não parecemos um
1: rio não é um senhor não mas, sabe, sabes, de sabes, não, sabes, sabes o uma coisa
2: é imagina tu já estás a contribuir muito para a luta contra o racismo, dando o teu canal a tua possibilidade é dares o canal, dar voz hum. dar o lugar de fala e há pessoas em Portugal que, que conhecem de tal forma esta realidade, quer de uma forma mais académica, quer de uma forma vivida na pele uh, e, e têm um discurso tão sentido, tão verdadeiro e tão claro queriam fazer bem a toda a gente, estás a ver, e falo de pessoas como a Grada Quilomba, que é obrigada a sair de, de Portugal e a ir para Berlim hum com uma bolsa para poder falar as verdades e memórias de uma plantação está a ser um livro que eu, eu imagina, eu, eu paro nos capítulos para ir estudar tudo o que ela falou ali mas tu, tu percebes o, o, o racismo e, o, e, o, e todos os outros ismos só na, na clareza com que aquela mulher te, uhum. te, passa, te passa o testemunho para tu próprio chegares à análise, tipo, onde é que eu estou aqui, estás a ver? Hum. E, e a Grada é uma pessoa dessas. O Cholage é incrível na forma como ele fala sobre uh, o racismo e, e o desconstrói. Um, o próprio Calaf é uma pessoa que tem uma visão muito própria também sobre o racismo. Janete Tavares. Há pessoas que estão a fazer um, um, um trabalho de décadas... Uh, Ligada a essa área, mas no, durante um tempo eram só chamados os revoltados. Uhum. E hoje em dia eles devem estar sentados a rir, a, tipo: olha, agora afinal abriu-se o tópico e o que nós já falávamos antes de Cristo continuamos aqui nesta e agora parece que é uma novidade. Estás uhum. a ver? Mas não, há, há álbuns muito importantes. Ouvires o Valeta, ouvires o. o o Portugal do, do, do General Di, ele já dizia, tanto que ele, teve, ele foi obrigado a sair de Portugal, uhum. porque teve problemas mesmo com a justiça e tudo
0: mais, pela frontalidade do que dizia, estás a ver? É que essa é outra questão, porque nós se pensarmos, por exemplo, falava da Joacini e do Mamadubá, uhum. quer dizer... Todos os dias aparece alguém a tentar sabotar o discurso deles, Todos não é? Na verdade, os dias. portanto é uma outra luta que há por cima Sim. dessa luta de tentar colocar este diálogo na, é. em e, praça pública. E o mais triste é que é sempre visto como revolta, estás hum. a ver?
2: tá a falar de racismo, é revolta. É revoltante, não é uma revolta, é revoltante, porque seres obrigado constantemente a falar uh, sobre e hoje em dia consegues saber mais sobre o racismo, graças a porque cada pessoa é um canal. É? tem as suas redes sociais tem... e vão bombardeando só que depois cabe-nos a nós saber filtrar, porque há muito ódio também ali a carregar, e às vezes já esse ódio o ódio projeta ódio e então às vezes a forma como tu conduzes a notícia já vem com uma energia tão sofrida e tão dolorosa que cega o outro o outro prefere não saber aquela realidade e naturalmente expulsa aquela realidade este ou seja aquilo e estás a falar mas não é de mim estás a ver só que depois esse este estás a falar não é de mim projeta-se para milhões de pessoas que pá estás a falar mas não é de mim estás mal muda é. até eu diria o mesmo não é mas o que é certo é que não está fácil então um Jorge, Jesus, um Jorge Jesus eu já nem o levo a sério uhum. ou seja eu porque sei que ele ou seja como eu como eu até entendo aquela cabeça ou seja, ele, é, ele é, é, um, é, um, é um mestre, na sua arte, do, do futebol, só que teria que ser um mestre de silêncio, ou seja, não, não poder falar porque sempre fala. E então dizer isso, eu sei o que ele está a sentir, porque muita gente, até pessoas na pele negras, tipo, também estão sempre, pá, e agora deixa ver, se isto é racismo ou se isto é... Não é há um aproveitamento ou não. Mas o que é certo é que aquele pensamento chega a, milhares de, a milhões de pessoas uhum, uhum. que já pensavam mesmo, mas não tinham coragem de dizer. dizer. Então, é um perigo. Realmente não devemos dar voz. Uhum. Estás a ver? Ou seja, ele teve mesmo muito mal e
0: devia mesmo pedir desculpas. Só que vai, cabe, cabe agora a responsabilidade claro. dele essa, essa conversa que nós que nós estamos a ter depois quando e nós, nós deparamos muitas vezes com este tipo de notícias eu eu ia ali e já falámos sobre isto várias uhum. vezes que é nos Estados Unidos há, há uma outra discussão a decorrer que eu acho que já está um, um grande passo à frente uhum. que é a questão da, da apropriação cultural quando quando tu achas que há um qual é o limite desta apropriação cultural? É porque é, é, um, é uma coisa difícil de... Quando é que se passa de... Eu queria perguntar-te isto uhum. a ti, precisamente porque fizeste um álbum chamado Crioula, em, em que, na verdade, tu falas de uma miscigenação de, de, da cultura, não é? Uhum. Portanto, há, as culturas entrecruzam-se e, e vão bebendo umas das outras. Quando é que se percebe... Quando é que se percebe que não é que, que alguém não está a fazer uma 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 homenagem àquela cultura e está a passar para o lado do aproveitamento? É, é não é fácil de Não é não é fácil de
2: tu não é fácil de tu quantificares ou identificares, mas para mim vem mesmo de uma questão moral, ou seja, no fundo, se tu se, se aquela cultura inspirou-te a fazer algo que se projeta para o mundo pá, e está a fazer bem às pessoas eu já não considero uma apropriação uhum. se tu destróis uma cultura e a, e a transformas ou seja para destrói... próprio pá, nazismo estás a ver? O, o que fizeram com os judeus sabendo que eram, as pessoas tinham mais capital era quem fazia girar a economia e usas, usas no fundo ficas com o que é bom Ficas com a economia uhum. e destróis um povo. Para mim isso já é apropriação. Porque no fundo não foi só destruição, foi uma apropriação. Porque mantiveram hábitos, uhum. fizer, ficaram com o que é bom e depois o resto chuta para o lado. Então para mim é mesmo uma questão moral. Ou seja, se, ele, se esta pessoa inspirou-se nesta cultura e está a fazer algo bom, não é, é a mesma coisa que eu olhar para o branco. Eu, eu olho para o branco e branco para mim é crioulo. Uhum. Ponto. Uhum. Porque ele sente. Eu sei que ele sente aquela realidade. Eu sei que ele sente aquelas claves. Eu sei. Ele só nasceu com uma teia mais clara do que a minha. Mas é mais crioulo do que eu. Estás a ver? Uhum. Então, é, nós... Tu vais sempre saber identificar quem está-se apropriar. Basta sentir -se dentro de ti. Tu, porque tu vais sentir. Estás uhum. a ver? O que é real e o que não é real. Porque ele é, é, é uma coisa tão energética e com uma carga tão forte que tu entendes quem realmente está a fazer uma coisa e sente o que está a fazer e quem está somente a executar. Porque funciona. Uhum. Eu acho que então eu aí o meu conselho é tipo sente dentro de ti e observa como um verdadeiro observador, estás a ver? A absorve. Uhum. E vais perceber logo aí consegues balizar e mesmo assim não vais ter o direito de dizer que a pessoa apropriou-se. Não, não é a ti que cabe esse direito. Uhum. Dia.
1: Por exemplo, uh, Dino, aquilo que a Madonna fez com o fado e com as batucadeiras é um bom exemplo de como é um estar toda a imagem... razão.
2: Tens Sem toda a razão. da cultura. Está aí, está aí. Sabes que ela foi acusada de, disso mesmo, estás a ver? Uhum. Pela ignorância, apropriação. Só que, agora imagina, eu, eu estive dentro daquelas salas, né? Foi, foi ali claro. um ano intenso em que realmente ela bastou ouvir uma vez, ela ouviu uma vez uma experiência e disse: Já me faz sentido viver em Portugal. Obrigado, podes-me apresentar mais. E ela só tinha ouvido um pouco Cabo Verde. Disse assim: Olha. Então tu eras grande fã da Cesare Évora Então tu só conheces um lado A Cesária Évora é só de uma ilha Tu ainda tens mais nove Com culturas uhum. diferentes Tens ainda Moçambique e os seus ritmos Angola e os seus ritmos Guiné e os seus ritmos Santo Tomé e os seus ritmos Brasil e os seus ritmos Já conheces um pouco do Brasil Mas o Brasil é um mundo, como sabes e ela quis beber, ela quis perceber. E quando eu digo que ela quis beber, ela foi estudar a história de Portugal com Goa para entender, para entender o porquê de muitas vezes usarem-se em Portugal, estás a ver? Foi uhum. pesquisar a história de, das mulheres batucadeiras que eram censuradas, os cantos delas são dedicados a Deus sempre, são sempre louvores, cantos louvores, mas por haver dança, a igreja achava que era uma provocação ao homem, então era proibido a prática do batuco. Ela estudou isso. Percebeu que o Funaná veio do interior de Santiago. O porquê de, 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 de existirem os badios. Porque os badios, ou seja, grande parte da população que veio de Portugal para povoar e para construir Cabo hum. Verde vinha do Norte. Então eram os badios. Uhum. E então ficaram os badios, que foram os primeiros escravos a chegarem a Santiago. Ou seja, ela sabe toda a história. E nos concertos ela fazia questão... De mencionar É uma pessoa que tinha o sonho de conhecer a Celeste Rodrigues. Quando conseguimos concretizar isso, não mais... Não alargou Não alargou Ela bebia da Celeste. Ficava ali horas a ouvir a Celeste a falar. Estás a ver? E então é uma pessoa que senta-se comigo no chão e diz a, a, a maior mulher que eu vi na minha vida foi a Cesária Evra. Convidei-a mesmo, vi-a duas vezes, quis que ela fizesse parte da minha história. E ela é que não quis. Ou seja... E, e, isso, e por isso é que ela a valorizou. Vem para o, para o Coliseu, todos os pisos do, do Coliseu ela pede para meter ar-condicionado. Ar para toda a gente estar quentinha. Quem é que vai verificar? Ela mesma vai verificar. Então eu, tu tens de ficar atento aos sinais quando estás a, em frente a uma pessoa dessas em que estamos em Londres e sempre à hora de jantar os filhos vão para o estúdio, ela isola-se com eles para saber como foi a escola. Jantam. Vão para casa e fica outra vez no estúdio até às duas da manhã. Estás a ver? Eu adormecia e ela estava sempre ali. E tu pensas assim, que apropriação? Estás a ver? Eu é que estou-me a apropriar desta experiência. Estás a ver? <risos> e ver, ver, vê-la levar as batucadeiras durante oito meses para o mundo, correr aquelas cidades todas, e, e as batucadeiras ficavam sempre no mesmo hotel que ela. Sempre. Sempre. Sempre momentos de oração de oração, e ela pedia sempre a cada uma delas para orar, todas tinham nome todas as pessoas daquela estrutura tinham nome cerca de 300 pessoas e todas tinham nome e eu sentado a observar, era assim não há dinheiro que pague isto, estás a ver não há dinheiro nenhum que pague isto porque era o que mais que como é que estás a proporcionar estes momentos todos, a trazer pessoal, a trazeres o branco blaia, lura e tipo, não, não cobras Ninguém está a viver a experiência como eu estou a viver. Estás claro. a ver? Eu, tô, eu não estou a proporcionar aquilo. As pessoas é que proporcionaram aquilo. E, e perceberes o talento que existe numa cidade, só estamos a falar de uma cidade, como Lisboa, uhum. para aquela pessoa que já viveu que já viveu, dizer que nunca viu uma cidade tão eclética, tão misturada e tão forte, em termos rítmicos, para querer fazer um álbum e levar um álbum inteiro para a estrada quando não, não queria mais fazer música queria se dedicar a fazer filmes e perceber o impacto de, de, desta realidade para a se chamarem de, de isto, de isto de apropriação Então não, não sabes o que é Não, a apropriação <risos> para mim então passa a ser um, algo muito positivo <risos> Se calhar
1: pelo que estás a contar da, da Madonna há aí um lado de uma certa humildade que as pessoas às tantas não, Nunca, não associam, isso mesmo, não
2: é? Isso mesmo, isso mesmo, olha, queres outro tópico ela falava em crioulo com as batucadeiras para que a informação não fugisse. Então ela pedia um tradutor para lhe dizer como dizer em crioulo e comunicou sempre em crioulo com as batucadeiras, porque tínhamos duas pessoas ali que já tinham mais de 60 anos, uma delas analfabeta, claro, e, inglês, e ela não. comunicava sempre em crioulo com elas.
0: É porque a visão que nós temos geralmente é sempre... É, é a diva Madonna, não, não é? é essa parte mais terra-a-terra terra que ela obviamente tem... Não. Tu, tu em, em crioulo arriscaste ser mais político um, e voltando um pouco àquele, àquele texto que tu escreveste sobre aquela experiência daquele, daquela rusga uh, uh, no bairro onde vivias hum. tu disseste, fomos criados pelos nossos pais a não falar de política por ser perigoso esse receio ainda vive em ti ou, ou começa a... Ah, diluiu-se. Hum. Graças a Deus diluiu-se mesmo porque eu
2: tinha mesmo... Eu sempre fui muito ali... umas meu... pais sempre tentaram educar muito com o olhar. Conseguiram com os meus irmãos. Comigo não conseguiram muito. E eu sempre senti-me ali a ovelha literalmente mais negra. Estás a ver? Porque eu Mas por que estás a olhar assim? por que... E tipo, de política... E tipo, você assim... Não, vou votar mesmo no PS. Agora vou votar bloco-esquerdo. Eu... Porque eu deixo-me encantar por quem está... Uhum. Ou seja, pela pessoa que eu acredito. Quem passa a mensagem, né? Sim. Se me tocar, aquela pessoa é que vai ter o meu voto. Estás Estás a ver? E, então não tenho partidos uhum. Tenho durante muito, muito tempo uh, uh, Calhava sempre que fosse o PS Talvez talvez uma herança ali dos meus pais Mas eu nunca fui muito partidário é, é mais a pessoa Se a pessoa me convence, pelo menos os seus princípios Me convencem, porque eu sei que depois Quando somos o poder, dependes Sim. de toda uma estrutura certo. E as tuas intenções vão-se começar a diluir E vais ter que ser o que tiver que ser Mas pelo menos se o teu fundo Tu desejares aquilo Já contas com, 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 com o meu voto de confiança e, e sou ativo nisso. Acho mesmo que, como sociedade, tu tens que votar tens que... para teres o direito à voz, para teres o direito a uma opinião. E, e ainda há muito desleixo, estás a ver? Então, eu acho que nós, artistas, temos a responsabilidade de apelar, de apelar pelo menos, à consciencialização da importância de se votar. Uhum. São muitas vidas, estás a ver, a perderem-se. Muitas vidas uh, uh, que. que... Literalmente deram suas vidas para que nós pudéssemos certo. votar. Estás a ver? Então não, não, é, não é deixar isso como se fosse. É mais um dia? Não é mais um dia. É um dia importante que vai determinar quatro anos. E não então, deixar nas mãos dos outros. Não é? E não deixar nas mãos dos outros. Faz a tua parte. E, e se todos nós fizermos a nossa parte, alguma mudança vai haver.
0: Claro. Lia.
1: Neste momento em que vamos ter pela primeira vez um candidato de extrema-direita nas eleições presidenciais. É cada vez mais importante mostrarmos a nossa voz, não deixarmos que escolham por nós.
2: É, Lia, é, é importante, é urgente uh, percebermos que realmente a nossa voz não é só mais uma voz, percebermos que há toda uma Europa, há toda uma América Latina, um, um, uma Ásia que também está numa extrema, qualquer, qualquer que sejam as extremas a mim incomodam porque elas são família sim, sim. uma da outra. Uh, e então uh, dar voz a, a essas pessoas que ou seja, elas já têm voz por si só só que o grande problema das, do, da extrema direita é que é muito organizada e fundamenta-se de verdades realmente porque são, elas são verdades tudo, todos os tópicos que eles pegam são verdades hum. que acontecem, verdades sociais que acontecem problemas sociais que acontecem por culpa da segregação mas eles pegam nessa, nessa verdade que ali tem o peso de uma gota e dão-lhe uma dimensão gigante, provocando medo e provocando a raiva e provocando a discórdia. Provoca... Ou seja, provocam. Uhum. Provocam, só que provocam com uma grande campanha de marketing atrás. E das pessoas mais importantes do país, que muitas vezes, e das empresas mais importantes e dos contactos mais importantes e conseguem isso em todos os países. Então, hum, tu pensas assim... Ah, nunca vai ganhar eu já não sei, estou-vos mesmo muito franco sim, sim. eu já não sei, ou seja, o que eu sei é que no que depender de mim
0: nem a voz, nem o nome da pessoa, as, as pessoas vão ouvir, estás a ver? Hum. Tu, este, este teu lado mais eu acho que vem sempre uh, associado a, 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 um, a um lado muito grande de, 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 de vontade de de falar do outro e, de, e de, olhando para, para as tuas redes sociais, tu estás sempre a dar voz a outros artistas, a outras pessoas a outras vozes um, não há lugar à competitividade na tua vida? Há ah,
2: uma gigante uma gigante mesmo, comigo hum. não é conversa da boca, não estou a falar da boca para fora ai é fixe, comer... não, eu estou sempre a competir comigo, mas há um nível exaustivo, estás a ver eu, a autossuperação, tipo por exemplo, a gravar um disco eu faço sempre questão de dar mais um passo, sentir que dei mais um passo. Então eu, eu eu ouço os meus discos, eu ouço os meus discos, tipo, são os meus mantras. Não é, eu não faço um disco e depois não, não, eu ouço. Queres que eu te mostre aqui? Porque
0: queres Mesmo passar? Sem o ver. Queres andar à frente.
2: O meu top foi o, o álbum <risos> Só está vendo do Spotify. Era, vi lá os temas todos, tipo do, do, da primeira à última, sabes porquê? Porque foi mesmo um, um mantra. O, o Sotavento foi um disco que me fez muito enquanto,
0: enquanto estavas a criar o Crioula, querias ouvir aquele coisa Queria aquela... querias dar o passo isso mesmo, à frente.
2: É isso? isso mesmo, porque ali já tens tópicos muito fortes, estás a ver? Tens, falas ali sobre, sobre uma questão que sempre mexeu muito comigo, dos refugiados. Sempre tive a, é uma coisa que mexe mesmo muito comigo, imaginar hum. as pessoas ali, os nossos oceanos a transformarem-se em cemitérios. É uma coisa que mexe uhum. comigo Então quando dizes que eu dou a voz a, a outras pessoas É porque eu inspiro -me muito nas outras eu, eu sou aquela, imagina O meu o hip-hop, por exemplo Hip-hop Tuga é, é, é a minha Grande bíblia uhum. De, 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 os rappers que eu cresci a ouvir não é? desde, desde uh, Black, ou seja, numa fase mais de ouvir e sentir e depois ir subindo até à fase de perceber e entender as mensagens vais desde o Black Company, depois para o General D depois para o Boss CC The Weasel um, Sam, Valet, Mundo Dilema uh, Guardiões de Subsolo, Chegg foram pessoas que eu ouvi muito estás a ver? Uhum. Eu 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 aprendia muito com, com, com eles e, e foram eles é que me deram o gosto pela caneta de pegar e escrever as minhas é verdade eu tenho que ter coragem de dizer as minhas coisas então, então eles foram impulsionadores da coragem que eu tenho e, e para mim caminhar conquistar e não os referir não uhum. referir as grandes as minhas grandes inspirações felizmente não, não eu nem preciso de ir para fora do país para me inspirar eu, eu posso me sentar à mesa e conversar com eles então e guardar isso para mim para é um mundo em que tu realmente partilhas Claro acho que não. era uma grande injustiça estás claro, a claro, claro, claro. e é por isso que eu faço mesmo questão de que as pessoas, pelo menos aqueles que me seguem e, e, se não os, os conhecerem que por favor vão estudar um pouco de, das suas obras Lia
1: Dino, tu tens uma ligação criativa forte com a designer de moda Alexandra Moura que criou uhum. várias peças inspiradas na tua música, como é que surgiu essa ligação?
2: Oh, olha, é a primeira Primeira vez podcast já, já ficou. Que me perguntam pela Alexandra Moura assim, dessa forma. E fico feliz porque ela merece todo esse reconhecimento. Porque ela, ela é parte do, 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 da minha metamorfose. E da, 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 do que eu chamo de, da minha autorrealização mesmo. Porque sempre a, a, a moda, eu sempre estive atento a essas áreas. O cinema, a moda, sempre estive atento a esses... E sempre achei que a música casa perfeitamente com isso e quando tu podes juntar as forças é, 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 ou seja, a Alexandra ouvia ou, ouvi os temas e ela vestiu ou seja, a capa do crioulo é, é, é Alexandra, o, o que eu usei no Mundo Novo, todo, todo esse processo só vendo, foi sempre a Alexandra e, e ela vem do, do Festival da Canção, conhecia graças ao Festival da Canção a Eurovisão, quando no momento em que vou com o branco, okay. eu, a Maira, a, a Sara e o Plutónio, vamos com o, com o, com o branco para aquele momento. Hum, foi a Alexandra Moura e, e, desde aí, depois o Calaf contactou novamente e disse, olha, Dino, vai começar a tour uh, do, do Mundo Novo e gostaria que tu o vestisses. E ela prontificou-se a vestir as três guerreiras que estão comigo em palco e... Vestir-me para todos os conselhos. E criámos uma relação tão fortíssima que muita coisa já, já, já casa uma com a outra. Ajuda-te consegue... a passar
0: a mensagem também, na ajuda, verdade. Não?
2: Ajuda mesmo a passar a mensagem e, e tornar-te num, 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 num cartaz. Estás a ver que passa a mensagem que tu sentes. E ela o, A frase não é sonho nenhum é dela. E como... Tudo o que me ia acontecendo na vida não era mesmo sonho nenhum, estás a ver? Ficou e tipo, quase que o pessoal. aí a frase do Dino? Tipo, não, não é a frase do Dino, é a frase da Alexandra que ampliou o meu boost de energia uh, e de gratidão a um, a um nível que não, que não se consegue explicar. Então, Alexandra, eu devo-lhe devo a inspiração e o sentir que quando viste a farda, da Alexandra estou a vestir a farda certa, estás a ver? Uhum. Porque nos. No, 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 todos os meus discos, desde 2008 foi sempre uh, a mulher sempre o elemento feminino uh, uh, a regir todo, toda a minha viagem todos os meus caminhos, começando na minha avó banda da minha sobrinha Eva então, saber que tenho uma Alexandra uh, comigo, de por onde der mesmo que não for para ir para o palco, eu estou sempre bem. <risos> é, é,
1: não é sonho nenhum, mas ainda, ainda deves ter bastantes sonhos para concretizar. Já fizeste a tua lista de objetivos ou planos para 2021.
2: E aí, olha, não, não fiz, por acaso, Lia. Eu tipo, fiquei tão colado na cena do Lucas que, que <risos> preferi só assim ficar... Pronto, já, já começo, já começo a, a preparar, mas quero ter tanto tempo para ele que aquele meu grande objetivo mesmo a realizar é mesmo... Uh, ver as, uh, uh, estas criolas que trabalharam comigo uh, autorrealizarem-se vou, vou usufruir da condição passiva de só sentir vai, vai uhum. ser mais dentro desse, desse, desse molde <risos>
0: Passamos agora aos assuntos que marcam a semana A Lia vai falar-nos sobre o forte alvoroço Que nos últimos dias assolou o mundo do streaming
1: É verdade, o ano está quase a acabar Mas por muito que queiramos ser otimista Nada nos garante que os problemas se resolvam todos no último dia de dezembro E um dos problemas de muitos músicos e autores de canções São os montantes ganhos com o streaming Esta é uma questão que se tornou mais premente este ano Já que os artistas não puderam praticamente dar concertos e tiveram de depender do dinheiro ganho com a venda ou o streaming das suas canções. No Reino Unido, 8 em 10 músicos ganham por ano, menos de 220 euros com o streaming. Estes são os resultados de um estudo que levou o Parlamento Britânico a querer ouvir vários músicos que mostraram a sua indignação e partilharam as suas dificuldades. Apesar deste ano as grandes editoras terem ganho com o streaming 3.6 mil milhões de euros, os músicos recebem desta quantia uma ínfima parte e tiveram, em muitos casos, de arranjar um segundo emprego ou voltar a viver com os pais. Um dos músicos que participaram nesta audição, curiosamente, foi o norte-americano Nile Rogers, o veterano dos Chic, diz que nunca se preocupou muito com as receitas do streaming, pois, enquanto andava em digressão, ganhava o suficiente para pagar a toda a sua equipa, mas este ano, ao perceber os valores que são entregues aos artistas por cada escuta, ficou verdadeiramente chocado, palavras dele. Os artistas e escritores de canções têm de atualizar as cláusulas nos seus contratos de forma a acompanhar a forma como as suas canções são ouvidas agora, disse o Rogers Rodgers no Parlamento Britânico, argumentando que hoje em dia, na verdade, a música é algo que as pessoas pedem emprestada aos serviços de streaming. Dino, cá em Portugal imagino que seja semelhante, mas numa escala ainda mais pobrezinha, mais,
2: não é? Bem mais, bem mais pobrezinha. Hum, sabes que eu sinto muito que o streaming é só uma nova face das labels, das majors, porque uhum. no fundo são elas as detentoras das grandes playlists, das detentoras de, de, de quase todo o catálogo uh, que realmente gera uh, capital. E o grande perigo do, 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 do streaming e dessas plataformas é que veio tornar de forma legal, olha, pelo menos, pelo menos paga-se alguma coisa. Pelo menos paga-se alguma coisa, já não há é, é só pirataria. Então a pirataria deixou quase de, de, de existir como uh, de forma clandestina e agora existe a pirataria de forma Exato. Uh, Institu institucionalizada e, e, é o que, e é o que eu considero porque nós não nos informamos e lá está, enquanto estamos na estrada uh, não sentes porque recebes dos concertos claro. e tudo mais mas agora quando para e percebes a, a grande realidade do que gera o, o, o streaming, tu ficas feliz ficas feliz quando vês 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, 3 milhões 5 milhões, mas não se reflete na tua conta bancária certo, certo. estás a ver? E a informação. E, e enquanto nós tivermos cada um nas suas boxes a querer fazer os seus streamings, os seus milhões de streamings e trazer as suas platinas para casa, não estamos a contribuir para o todo. E é como união e uhum. todos juntos é que podemos realmente mudar essas leis. E não cada um no seu sítio a tentar... E eu, eu acho que é uma grande chapada de luva branca para todos nós artistas. Que... Andamos a uh, cada um, no seu, cantinho cada um e... no seu cantinho e somos uns zombies da indústria, estás a ver? Não és, não, não, não estás a cumprir o, o teu propósito porque não, não, não é justo toda a gente ganhar mais do que tu se a arte é tua, claro. estás a ver? Então, olha, acho que a é minha mesa deixa e estou a falar para mim. Isto uhum. é um monólogo,
0: <risos> Lia.
1: Outro tema que marcou da forma mais triste esta semana foi a morte de Sara Carreira, a filha ah. mais nova de Tony Carreira, tinha apenas 21 anos, e foi vítima de um acidente de viação na A1, perto de Santarém, no passado sábado. A jovem cantora seguia no carro com o namorado, o cantor e ator Ivo Lucas, que ficou ferido com gravidade. O acidente envolveu outras viaturas, deixando feridas também a cantora Cristina Branco, que já tivemos o prazer de receber aqui no posto emissor, e a sua filha, ambas entretanto já se encontram recuperadas. Nas redes sociais, como seria de esperar, as reações de pesar multiplicaram-se, partindo não só de amigos e companheiros da música, como de fãs, e até do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que enviou à família Carreira as suas condolências. No geral, parece que há uma mensagem que fica, não é? De que a vida é curta e é muito incerta, e temos de aproveitar enquanto estamos aqui, junto daqueles que, que nos querem bem e a quem nós queremos bem.
2: Hum, olha, eu, eu, vou, eu vou tocar em dois tópicos e tipo. Peço mesmo tipo que não haja uma má interpretação ou haja discernimento uhum. de, de quem estiver a ouvir. Imagina. Mexeu comigo de, de tal. Eu não dormi. Eu não dormi direito. Eu, ela não me era. Na, ou seja, não somos seres humanos, não é? Não conhecia o pai. Por, por ter trabalhado uma vez com ele ajudá a ajudá-la a interpretar a música saudade da Cesária Evra, e conhecia o Micael e o David, mas não conhecia a, uhum. a Sara. Mas como é uma, famí uma família igual à minha, nós somos dois irmãos, mais uma irmã, e a caçula é a Lígia, e a minha irmã é a pessoa que eu mais admiro no mundo pela integridade como ser. Uhum. Então eu tentei estar na pele dos irmãos mais velhos, e, e aquilo mexeu, eu, eu não, pá, não não consegui dormir direito, foi, foi uma coisa que mexeu mesmo comigo, e, e tive que fazer uma partilha mesmo sem a conhecer porque tentei estar nessa pele e mesmo assim não consigo sequer, estás a ver, não consigo sequer imaginar nem conceber O que com um pai e uma mãe sente nesse momento não, opás, eu o Lucas ainda nem nasceu eu já, eu acho que matava a seguir, estás a ver, por por me sentir condicionado e, e foi bonita a forma como o mundo se mobilizou, ou seja, Portugal se mobilizou para, solid, para em solidariedade para com a família depois só que instantes depois fez-me pensar no Bruno Candé estás a ver hum. que ali foi um acidente pronto um acidente nós não não podes fazer muito contra isso estás a ver o Bruno Candé foi assassinado ali à luz do dia estás a ver e que tu ao dizeres-me que o presidente enviou uma mensagem e ainda bem porque ele fez bem enviar uma mensagem à família mas não não, não podemos silenciar depois estás a ver certo. O, o Bruno deixou filhos estás a ver deixou o, uma família de, destroçada ali entregue ao, ao abandono e a e a, e, a, e a e a mercê
0: do esquecimento, estás a ver? É isso, porque falas falas da situação no momento, mas depois o assunto É isso, então tipo, saber que ninguém do nosso governo tipo
2: dirigiu uma palavra sequer à família, estás a ver? Tu pensas assim, isto aconteceu e, e, que, e que andamos aqui à procura do melhor advogado para para ainda ilibar o, o criminoso que ai por demência e Man, ele era artista, estás a ver? Então eu não consigo uh, não sentir uma revolta, estás a ver? Tipo, ou seja, paramos televisões, momentos por um momento, e é assim é que deve ser, estás a ver? O que fizemos com a Sara é o que o Bruno Candê também merecia, estás a ver? É, é, é solidariedade, pelo menos visível, e respeito, e momentos de silêncio, e, e mostrar momentos em televisão daquele ser. Que também contribuiu para a arte no nosso país, estás a ver? Então, é, é, é um, é um, é um deixa-me mesmo triste, mano. Eu não te consigo dizer é mais. Tipo, tipo, se eu já estava né? triste, ainda consegui ficar mais triste <risos> por, por perceber essa, 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 in... mano, essa falta de compaixão. Não sei, mano, nem, nem vou te explicar. Não é, não é, imagina, tipo, eu próprio não dormi quando a Sara morreu, mas eu não dormi quando o Bruno morreu. <risos>
0: Nunca, nunca é, é demais relembrar um herói da música e isto até vem muito no seguimento do que estavas a dizer e foi precisamente isso que, que o nosso colega Rui Miguel Abreu fez na passada terça-feira marcando os 40 anos do dia em que o mundo ficou sem John Lennon Lia, que palavras sábias é que, é que o Rui uh, deixou ao, ao eterno Beatle
1: é verdade. John Lennon tinha apenas 40 anos quando cinco aulas puseram um termo à sua vida. Foi a 8 de dezembro de 1980, ou seja, há 40 anos, que o herói dos Beatles morreu assassinado por um homem que lhe pediu um autógrafo à porta do prédio onde o inglês vivia em Nova Iorque. Este acontecimento chocou toda uma geração, como explica Rui Miguel Abreu num artigo que podem ler em blitz.pt. A 22 de dezembro de 1980, a revista Time classificava o desaparecimento de John Lennon como uma morte na família. Esse sentimento justificava-se, pois quem cresceu nessa época habitou-se a ver os Beatles sempre na televisão e era natural encarar os seus membros quase como seus familiares. Os Beatles, dizendo o Rui, encarnavam o espírito dos anos 60 de luta pelos direitos civis e John Lennon, em particular, era um membro ativo dessa família alargada que acreditava no progresso, na paz e na democracia. Em 1980, a Times escrevia então que o homicida de John Lennon tinha assassinado mais do que uma pessoa, tinha matado talvez a esperança também. Até comparava este, este crime, este assassínio, ao desaparecimento de Martin Luther King e John Kennedy. Além do artigo, podem consultar em blitz.pt uma lista de 10 canções onde John Lennon voa mais alto, ora com os Beatles, ora a sol.
0: E seguimos agora para aquele momento do post-emissor em que falamos da música que andamos a ouvir com mais insistência. Eu trago um disco que, que me levou numa viagem pela memória. Muitos recordarão para sempre os White Stripes como a banda que deu ao mundo esse nome chamado Seven Nation Army mas a saudosa dupla norte-americana teve uma vida bastante saudável para lá desse gigantesco êxito e nada melhor do que um best-of para recordá-la em todo o seu esplendor. The White Stripes Greatest Hits é a primeira e novíssima compilação de Jack e Meg White e traz consigo canções tão inescapáveis quanto Fell in Love with a Girl, The Hardest Button to Button, Blue Orchid, ou Icky Thump, mas também alguns temas mais discretos que mostraram uma faceta mais sensível do, do casos de I Just Don't Know What To Do With Myself, We're Going To Be Friends ou My Doorbell. São ao todo 26 faixas escolhi, escolhidas a dedo e entre elas encontramos ainda uma versão inspirada de Jolene, original de Dolly Parton e Apple Blossom um discreto tema do segundo álbum que teve agora direito a um novo vídeo animado, servindo de ponta, porta de entrada a esta viagem. Recordo que no próximo mês de Fevereiro se completam 10 anos desde que os White Stripes anunciaram o fim uh, e tu lia o que é que andas a ouvir
1: então, tenho andado a ouvir com curiosidade o novo disco de Elvis Perkins ele é um músico norte-americano que há bastantes anos não lançava um álbum de desse nome, tem-se dedicado antes a escrever bandas sonoras com o irmão Elvis Perkins é filho de Anthony Perkins, o ator que fez de Norman Bates no filme Psycho de Hitchcock e da fotógrafa e atriz Barry Berenson que morreu nos atentados do 11 de setembro ela seguia a bordo de um dos aviões que embateram contra as torres do World Trade Center. Ora, este este disco novo do Elvis Perkins Creation Myth é na verdade composto Por canções que foram escritas Antes da morte da mãe, ou seja Num tempo em que ele diz que tinha Uma outra inocência Depois do 11 de setembro ele arquivou Estas canções e escreveu um outro álbum O seu primeiro, Ash Wednesday Que foi lançado em 2007 Agora decidiu recuperar as canções Da inocência, digamos assim E em boa hora o fez Porque há aqui muito bom material Para quem gostar de Beatles, Kings também alguma country, pop mais psicadélica e canções muito bem regadas com instrumentos de sopro a lembrar a tradição de New Orleans. <SILENCIO>
0: Passamos agora aos concertos que vamos poder ver nos próximos dias. Os Dalva atuam esta quinta-feira, 10 de dezembro, no Teatro Aveirense, em Aveiro. André Henriques, que passou pelo posto emissor na semana passada, atua também a 10 de dezembro no Capitólio, em Lisboa. David Bruno celebra oito anos e meio. Carreira, a 11 de dezembro no Teatro Tivoli em Lisboa e no dia 15 de dezembro na Casa da Música no Porto. Camané e Mário Laginha levam o disco Aqui Está Sossegado aos recreios da Amadora, a 11 de dezembro. No mesmo dia, Rui Veloso atua no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra e Aldina Duarte leva o álbum Roubados ao Teatro de Vila Real. A 16 de dezembro, Marisa vai apresentar o novo Marisa Canta Amália no palco do Campo Pequeno, em Lisboa num concerto integrado no Santa Casa Portugal ao vivo. Dino, tu já tens concertos marcados para o início do ano? Para o início do ano? Já há datas eu até consigo
2: dizer-te aqui assim sei assim que vou a Viseu um, vou à Fata Sil Por acaso já há uma série de, de Concertos, mas quero especificamente Falar do diviseu porque uh, A minha Rafaela Teve uh, Com Covid uhum. E eu fui obrigado a cancelar esse concerto E foi okay. o primeiro concerto da minha vida que eu tive que Cancelar, cancelar. e, Ou seja, adiar uhum. Felizmente eles conseguiram adiar Então vai ser o um, não te sei dizer agora aqui o Sim, dia mas... Não, mas vai ser em 2021 e adiou-se E o Teatro Viriato está contente Por poder anunciar este... uh, Esse momento, então é o meu agradecimento Por terem uh, respeitado esse momento E enviado uh, as
0: melhoras rápidas E prometo que vou dar o meu melhor Em Viseu e estes concertos hoje de que falámos recordamos que todos eles obrigam a utilização de máscara e que muitos deles foram antecipados em termos de horário para cumprir com as horas de recolhimento obrigatório pelo que será melhor confirmar antes de sair de casa
2: a tua cidade a chamar por ti entra na zona yeah, yeah. não digas que tens de sair para acontecer eu já não vou nem tentar. e chegamos
0: assim ao fim de mais um post emissor, fica o nosso agradecimento ao Dino de Santiago por ter aceitado o nosso, o nosso convite uh, agradeço uh... muito Esteve também neste posto emissor a jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Rui Vieira. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. E como é hábito, nós finalizamos uh, uhum. com uma curta leitura do nosso convidado Dino. O que é que nos trouxeste? Uma poesia que entrou para os nossos manuais
2: de história do 12 ano. E isso para mim é história porque eu cresci a ouvir este... este artista, e sempre, ainda estava eu em 2002 na tropa, e sempre disse, este, este gajo um dia tem que ser estudado. Eu cresci, trancado num quarto com livros de Marx e Tela alimentado com parágrafos de Nelson Mandela. Foi esta a fonte do ódio que agora já não escondo, este é o som que eu inalei na voz de Zeca Afonso. Ninguém me separa deste Guevara que eu tenho em mim e podes ver na minha cara a raiva de Lenin eu choro este sangue que devora o espírito e choca os mais sensíveis e tornam-me num monstro como Stalin eu desenterro vítimas de genocídio capitalista e levo mais comigo para a rebelião eu sou o primeiro a marchar para esta revolução tu és o primeiro a bazar na hora da intervenção eu trago a obstinação com que Luther King abalou e a mesma solução Todo o meu people Senhor Eu sou aquele mundo novo que Bob Marley cantou Esboço desse sofrimento todo o meu povo guardou Eu sigo este caminho que o ódio abriu para mim E serei um dos guerreiros que lhe aplaudirão no fim Este é o som da revolução que em breve chegará Eu sou o anti-herói que nunca se renderá Eu sou um dos filhos deste mundo que a luta inspirou No mesmo trilho da mensagem que Cabral deixou esta é a voz da justiça que um dia se afirmará. Eu sou o anti-herói que o povo aclamará. Na Palestina, no Camboja, Vietnã, Angola, no Iraque, na Somália, Afeganistão e Bósnia, esse é o grito desse mundo que chora e implora pela justiça dos homens porque já viram que Deus não acorda. Valete.